0: 今天呢、啊，人云亦云的节目现场呢，来到的这位他是算是斜杠青年，青年吗？<笑>有斜杠的这个身份哦。因为呢，平常他是一位医师，但是今天他是以作家的身份来到我们节目现场的，很开心呢。今天可以邀请到的是中国医药大学附设医院全方位听觉健康中心副院长，同时也是耳鼻喉部的主治医师陈光成。赵医师，医师好
1: ，各位听众好。
0: 我们这一次呢，邀请到陈医师到节目现场，其实不是要问他医疗专业的问题，而是因为陈医师啊，最近出了一本新书，叫做《有温度的手术刀》。我想要先问一下陈医师，平常看诊已经够忙了，怎么还会有时间，还有心情写书呢？
1: 写书纯粹是一个意外
0: ，哎、欸，怎么说？
1: 因为我的文笔不好，字又写得丑，<笑>所以以前我写任何的文章，包括我们的单刊，或者甚至人家邀稿，我都被退稿。嗯、所以我是从来没有想过我会出书的。嗯。一直到二零一四年是那时候，我离开正心医院，我在那边工作十八年。嗯，突然之间，哎、欸，我好像发现我都没有声音可言，嗯、因为以前实际上我是常常上媒体接受访问的，是，所以我想怎么办呢？那我刚好因为有个有个会讯的邀稿，嗯，要我写，所以我就写了一篇。结果呢，也没登出来
0: ，<笑>所以我
1: 就想，我都已经花时间写了，怎么可以这样就不见了呢？嗯、我就请我们的公关帮我投稿，我也不抱任何希望，他就帮我投到 UDN 的元气网，嗯、然后那时候的主编韦立文他看说，哎，你写的蛮有画面的嘛，<嘿>我只写了一篇，他就来跟我说，嗯、那我叫我继续写，这样就开始了。哦嗯、那时间怎么来呢？实际上。我都是在搭飞机的时候写的
0: 哦，所
1: 以你知道飞机一起飞以后，一直到发第一份的食物之前，嗯，因为安全的理由也没有视讯，也不能开手机，对，不晓得干嘛，很无聊，我就趁这个时间就写写这
0: 样。哦，把握一些零碎的时间这样
1: 子，對没错。那
0: 陈医师行医到现在已经有多少年的时间了呢
1: ？讲了不就泄露，不是青年。<笑>
0: 我们<笑>这样显示您资历深嘛？
1: <笑>我已经做了三十多年的医生了， oh,
0: 真的是资历非常深。Amy <笑>都还不到三十岁，<笑>那为什么会想要主攻耳鼻喉部呢？
1: 那也是一连串的意外。嗯、我根本这辈子没想过我会做耳鼻喉科，欸、因为成绩不够好。<笑>当年眼科、耳鼻喉科、皮肤科都是要顶尖的学生才能去选的，嗯、所以我根本就没有选。基本上，我那时候我本来想这辈子就在乡下度过就好，所以我那时候是在屏东内埔龙泉的农民医院里面服务，我就想说，那我就。在高雄荣总说完训、嗯、以后，我就再回内埔当医生。嗯、所以那时候我根本就没想做耳鼻喉科，所以我写的是高雄荣总妇产科，哦、结果竟然也没进。<笑>就发布的时候就说我是耳鼻喉科，我就觉得奇怪，我从来就没有想过在人的分泌物下过一辈子啊。嗯、他说有，你有写，哦、我说怎么可能？他说你写的第二志愿，我想第二志愿一定是无效的嘛，因为。人家都是那么抢手，你写第二志愿是绝对是不可能。嗯、我是随便写的，<是>因为那时候我想说，第一志愿填高雄，真正志愿就写台北，因为我家在台北。嗯、我想台北融总的外科，因为那时候外科没人要去，那我笃定一定可以待在台北。嗯<是>，結果就我就随便中间写一个什么，我也不知道，嗯、结果就写了个耳鼻喉，我就上了。因为大家基于同样的理由都不敢写耳鼻喉，因为太热门、啊。对
0: 对对。
1: 听说所有申请的人只有我一个人写耳鼻喉，就上了。<哇><笑>
0: 哦,哦，这真的是蛮意外的，对，真的是意外。嗯、其实后来呢，陈医师也成为了人工耳刮领域的专家。嗯、那为什么会成为这方面的专家？是也是因为意外吗
1: ？也是一个斜杠人生，<笑><是>因为我本来是做头颈癌的医师嘛，嗯、做了二十年了。然后在二零零四年的时候，我们那时候的大老板他说他做了很多的善事，嗯，独独他自己的医院竟然没有办法提供这种手术，哦、他有这样的语训中心，但是就是没有办法做这个手术，所以下令我们要发展人工耳蜗的手术，<是>嗯。所以那时候我就赶快去找各个医院的耳科医生，对，来我们这边，甚至我打电话跟他们讲说，主任给你当没关系，<笑>你们就来把这个任务做。结果、嗯、可能我风评太差吧，脾气暴躁吧，所以就没有人愿意来。当然，其实振兴医院那时候太小了，嗯、所以他们大家都不想来。是，所以后来我跟我们老板讲说，哎、欸。为什么不能让我做呢？他说，因为你不是耳科的专门哦。我说，可是我癌症我也开了，耳朵的癌症我也开那么多，这边的解剖构造我很熟悉，为什么不能让我做？啊、他说，因为你就是不行。你要的话就先去美国念五年，拿到一个听力学博士回来就做。我说拜托，那时候我几岁了？我回来的时候已经没人要给我开了。嗯，我说你可不可以给我五年的时间？我就在台湾念一个社会学的博士，是看看这样可不可以？他是勉强答应，嗯，所以我就是这样转行变成耳科医师。
0: 那人工耳刮这个手术，它的困难点在哪里呢？嗯
1: 没有一项手术是简单的。对
0: ，当然。
1: <笑>那人工耳蜗的手术呢？困难点呢、啊，是因为它要经过很多精细的构造。嗯嗯。然后要一路钻到最接近脑部中心的地方，脑部而不是耳部，哦、是脑部中心的地方。从
0: 耳朵可以进到
1: 脑部、哦。对，所以一路要磨进去，嗯嗯所以要跨过很多的东西，所以这里的东西是复杂的。是、嗯嗯。那尤其是颜面神经。嗯嗯<是>。那你想想看，来给我们做手术的人，家长都已经认知到他还。孩子是听障的这个事实是绝对没有办法再多接受一项颜面麻痹的成长、嗯。嗯嗯嗯，那这个是手术会造成这样，是，所以呢，从一开始我就决定宁可承认自己技术不好，嗯，也不可以让小孩子多一项。本来没有的成长，嗯、就是颜面神经麻痹，是，因为你听障你不讲话，人家不知道，嗯嗯，嗯你那个颜面神经麻痹，一
0: 看就知道，一看就知道，嗯，
1: 所以这是一开始我就决定放不进去，嗯、我宁可以颜面神经为主，而不是以听力为主，我就把它关起来，那是我对我自己的一个诺言，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯所以我就从这个方面呢开始着手，那因为颜面神经为什么我？敢处理是因为以前我们做头颈癌的时候，尤其是耳癌复发的时候，是，这是我们要把整个颞骨拿掉，那些都是颜面神经，要整个把整个分出来，嗯，所以这个地方我算是熟的，嗯嗯，所以我有把握说可以做
0: 。是、嗯、我一直很好奇，哎，我们常常讲神经啊，它是真的是这样一条吗？肉眼看得到的吗？还是说要用一些精密的仪器才看得到？
1: 我们处理这个东西都是在零点一到零点二公分之间在操作的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以眼面神经可能就是零点二公分，嗯，两个 millimeter。是。耳瓜我们开那个洞大概是一个 millimeter， 就是零点一公分，嗯、所以。电极当然是远小于零点一公分，在零点零三到零点零六公分之间，所以我们处理都是这么精细的东西，嗯嗯、这也是困难的。我也常常跟学生讲，你不要以为看我这样弄很简单，你上来看看，啊、你就是放不进去。
0: 嗯，嗯了解。那陈医师呢，在这个人工耳瓜方面，其实不只是在台湾的专家，其实在全世界呢都是享誉盛名的。所以听说你还有被邀请过去做示范手术，想要请问是什？么？什么样的等级才能被邀请来做示范手术呢
1: ？被邀请呢是要被人家认可了。嗯、那什么样的等级？嗯、这个其实就是要看你的结果跟你的知名度，是还有主办方他到底知不知道你？那以前我做头颈癌的时候，我一直觉得我头没有办法冒出这个水线，都在那挣扎，嗯，很求生而已。嗯、那为什么电子我可以冒出来？其实不是我冒出来了，而是、嗯。因为我们做这些手术，这些手术的结果都要报回总公司。这些公司都是国际性的大公司，是。那他会从这些结果发现，哎，为什么只有你没有这些问题出现，别人都有？嗯。所以他们就会来问，嗯。然后一开始是请你去演讲，对。演讲以后，当然就开始你就会有放你自己手术的一部分的录影给大家看，说解释我们为什么这样做，嗯。那他看你的录影会觉得，哎。你伤口处理很干净，然后怎么样？嗯、然后他们就会开始会邀请你参加一些我们叫做大体解剖、嗯、类似这样的课程，是示范给这些人看。那他们觉得你做的很好，他们就会在真实的手术上面就会请你来了
0: 。嗯，<对>那就是在以前做这种示范手术或者做这个人工耳刮的手术的时候，有没有一些故事可以跟我们分享呢？或是印象比较深刻的案例
1: ？我有一次是帮某一个国家的元首的朋友。Oh. OK， 所以我们都走国宾门，看到一堆的王子嘛那时候，欸、那那时候我觉得是最惊讶的。嗯，那其实，在手术当中，我们破到的特殊案例通常都是意想不到的情形。嗯，比方说他的畸形比我想象中还更畸形
0: 。哦，
1: 好，通常我手术之前，我都会看完电脑断层片子啊，核磁共振扫描啊，还有听你所有的报告以后，我心里面会有个底。嗯，然后我们在手术前一天，我都会在心里面会去模拟。万一碰到什么问题要怎么解决？我都第二个方案、第三个方案都心心里想好、预<是>言好了。嗯。结果呢，第二个方案、第三个方案都没有发生的时候，就第四个方案有时候就会突然怎么会？不到比我想象中更糟呢。嗯嗯,嗯那这时候就要开始要冷静一下，要想想看我们要怎么处理这个事情。嗯嗯嗯。嗯嗯所以这个是我印象中比较深的。比方说，其实觉得快下不了台的就是它里面我们打开的时候一直在冒水。哦，脑积、oh, 水液一直一直冲出来，那是喷出来的，嗯、不是冲出来是喷出来，像
0: 喷一样，像,<笑>
1: 像海啸一样的。嗯， oh, 那你的时候比我想象中严重，又止不住的时候，你想你怎么办？
0: 对啊對，
1: 这也算是经验啦。就是后来我想哦，怎么办呢？你不能疯狂的一直想要去止它，因为你止不住。对、嗯，那你就越止越慌。<對>这时候通常我都会眼睛闭起来，稍微想一下，然后眼睛闭起来是把看到的这些东西全部忘记，从头再想一下。嗯像第一个病人碰到这种情形，就是。我突然想到，我请麻醉科把那个病人的脚放低头抬高，嗯，让那个脑脊髓液,液往下流
0: 。哦，那
1: 这样就哎、欸、就有效了，就停止了。嗯,嗯嗯。你当你停止以后，你就才有办法处理它，不然你塞都塞不住啊，因为它一直喷出来。對,嗯、对，哇，类似这样
0: 。其实我觉得当医师真的是我知道很困难，但是我真的是每次在听啊，都觉得它是需要非常大的一个抗压性，然后你在面对危机的时候、啊。候。时候，甚至是病人他可能一直在冒水、冒血的时候，你要怎么样冷静地去处理他？我觉得真的是非常非常佩服每一位医师有那样子的一个临危不乱的心情。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。啊、人云亦云。我们今天呢邀请到的是陈光超医师，陈医师好
1: ，大家好。
0: 是我们今天呢跟陈医师啊要聊的不是医学常识，是他的新书叫做《有温度的手术刀》，所以就是多了这一份为病人思考的温度，所以书名呢才叫做《有温度的手术刀》嘛。那在书中呢，其实有提到说，原本您是有一个机会可以去荣总就职的，对不对？但是最后是留在。振兴医院打天下，为什么会做这样的决定呢
1: ？实际上，因为我在屏东龙泉荣民院待过，嗯，我以前都在大医院的时候呢，我觉得我离开大医院会死。<笑><笑>后来到了龙泉荣民院，那时候是民国七十五年的时候，嗯、所以呢，那时候是真的是像我们以前书上说的，靠双手跟一个听诊器就要做诊断的。所以后来我在那边<是>两年之后呢，我发觉呢，我不一定要留在大医院，我在任何医院我应该都会存活，嗯嗯、可是其实没有经过验证。是。我去了平东龙泉荣民院以后呢，我又回到荣庄，又在那个大的家庭里面，在那边被保护着。<笑>对。等到当了主治医师，我们老师叫我去星光医院。是，去了星光医院，我发觉一下午病人就很多了。其实是在荣总的病人就跑去星光医院。嗯，我一直以为很多人是拜庙啊，不拜佛啊，有人是拜佛不拜庙。嗯，那我是属于哪一种呢？我不知道。一直到我到振心医院呢，那是我只是个过客，这样待个两个月而已。对，因为我回荣总是十二月一号，可是我十月我就没工作了。所以我到真心医院的时候呢，第一天只看了四个病人哎，欸哦、很少，没有人嘛。
0: 是
1: 。那我想说啊，就跟我以前当总医师来这边支援一样，就是没病人。嗯嗯可是我一直到了那个月月底的时候，我病人已经是在医院里面排名第二多了。哎、欸，所以我觉得哇，原来我在荣总的病人、星光医院的病人都会跟着我来，那我更确定我不会死了。嗯。嗯所以，我那时候我就决定说，好，那我既然这样的话，我实在是不需要再种种跟人家挤破头，我在那边就可以存活下来。<笑>嗯、那我觉得一个有发展的地方的话，是一个挑战。是，所以那时候我就决定就留下来
0: 。嗯，所以没
1: 想到一留就留了这么久
0: 。对啊，嗯、很久的时间。我看书中里面说，原本在整间里面什么都没有，要什么没什么。<對>那到后来就是发展成这样，中间历经过什么样的一个变化呢？
1: 这个的中间的变化，实际上是靠我们这一批中生代的，那时候是中生代的医师的努力了。嗯、很多讲话谦和有理，<是>然后跟病人这样子亲切。对。甚至在手术台旁边还会为病人祷告一下，<笑>像这样子的医生这么多，他不红起来也难。嗯嗯
0: ，嗯对，所以其实就是一步一步脚踏实地的，然后呢，真心诚意的跟病人啊，然后家属去交流的话，其实慢慢的就做出成绩，然后也让大家都知道说，哦，有这样子的一间医院，然后有这样子的几位医师这样子。嗯<对>嗯，那么在书中呢，有个故事让我觉得蛮感动的，是夏天的故事，可以跟我们分享一下这个故事吗
1: ？这个夏天是一个不可思议的，嗯，故事。嗯、我当初呢还不知道这故事是这样是因为他的爸爸来找我看病的时候，那个焦急的心，嗯、我从来就没有怀疑他的夏天是什么出生。对，一直到他手术的时候，我才知道哈。夏天不是你的孩子哦，我才知道夏天原来是被他原生的父母抛弃，
0: 嗯
1: ，放在路边被他们捡回来的，
0: 嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那我说，那你自己买孩子吗？说他有，他已经有两个孩子，嗯。所以我说，那你还把所有的精力都放在这个夏天这个孩子市场上面、啊？啊、他说他就是来到我们家，就是我们家的人哦。那还想办法帮他买房子，弄个上海的户籍给他。我说，真的是不得了的一件事情。
0: 对
1: ，其实后来这故事我还觉得还没结束，是因为他带着夏天回来看的时候，夏天已经会讲话了。哦已经很好的时候，我才仔细看到他说啊，原来他自己也是个残疾人，是因为我在我觉得他哪里不对劲，后来发觉他是、嗯、他眼睛有个是异眼，嗯嗯，说、嗯、他自己都有这样的问题，竟然还这样帮助人家，<是>那我觉得实在太了不起了，这样的家庭实在太了不起了。嗯、那有温度的社会不是在台湾有，嗯、我想只要有人的地方应该就有，看你有没有去发现而已。嗯、而且我觉得这整个里面最难能可贵或者最尊敬是我从来没有看过的，嗯、他的太太哦，教我。我是他太太，我怎么可以容许？
0: 对啊，不照顾自
1: 己的孩子，老是照顾从路边捡来的呢，嗯、对不对？所以我觉得这是不可思议的一件事情
0: 。嗯，真的，行医这么多年，在诊间里面一定会遇过各种形形色色的人，然后呢，还有各式各样的故事。像刚刚的故事当中呢，这个病患是小朋友嘛，叫做夏天。嗯、爸爸妈妈其实不是亲生的，是把他捡回来的。然后爸爸妈妈自己原本也有孩子，可是呢，还是一直想要帮助夏天让。他可以重新恢复听力，其实是让人家会觉得说很难得的，然后也非常感动的。那呃，想问陈医师，平常跟病人啊，或者是家属在互动的时候，有没有一个特别的方式？那您作为医生的一个原则跟信念是什么呢
1: ？我跟病人之间的互动呢、啊？嗯。我觉得最基本的是要基于诚实。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯很多人说对于疾病的本身要有所谓的善意的谎言或是怎么样，哦、不过我觉得基本上诚实是很重要。
0: 是
1: 。我绝对不会在两三秒钟之后就告诉他说好，你可以走了。<笑>这时候基本上我都会问你还有什么问题。嗯。所以就是因为这样，病人很多会跟我多聊几句，然后我才会知道哦，原来你们家是这样。嗯也才有这些的故事，<是>不然的话，你怎么会有故事呢？对，就是你一句随口问他，嗯、还有没有什么问题要问我？有时候他就会
0: 掏心掏肺，逃逃对，他就会
1: 告诉你，嗯，所以我才会知道，哇，有这么多的故事，包括有小三的，有什么家里的家暴的，<笑>都是这样子，他告诉你，我们才会知道，嗯。所以我觉得就是说，跟病人相处，其实我们不是跟病相处，是跟有病的人，<是>主要是是人，嗯、因为他有生病来找你了，所以人是难解决的事情。对，那通常就是要你要知道他心里真正的问题在哪里，你才有办法帮他做一点事情。嗯，就像我里面写了一个救人的烂医师，那个因为他是家暴，在家里面都打老婆打女儿。是。那我怎么储银呢？后来我只能把它留在我整间里面，但是我是觉得我真是一个绝招，因为洗器械的槽就在我背后的小房间里面。嗯、对。他跑不见，我马上知道，所以他是整天是在那边一直洗，一直洗，一直洗。<是>所以我就可以整天盯着他。那那段日子是他太太跟女儿是最快乐的时光，嗯、所以他还会主动送饭来给他们吃，我们也顺便都有送饭可以吃。<笑>嗯、呃，就是类似这样，就是你要知道他家里面的问题，通盘的解决，因为一病是病本身是容易的，对，因为有个公式了嘛，对不对？嗯可是人是不一样的，对对
0: ，所以我觉得这也是刚刚讲到书名里面有温度，这个温度很重要，就是让医师跟这个病人之间距离不再这么遥远，不再是冷冰冰的，而是好像一种关心、一种互动。我除了医治你的病之外，我也想要了解一下整个状况是如何，还有没有什么是我们可以做的？嗯。那么最后呢，要来问到的这个，就跟书里面比较没有关系的，是我自己比较想知道的，就是像现代人啊比较常见的一些耳鼻喉部的疾病有什么，那成因是什么呢？
1: 现代的耳鼻喉科疾病，其实我觉得是越来越少了。以前、欸、以前大众的就是头颈癌嘛，嗯、因为那个抽烟吃槟榔的很多。<對>现在是不是我错觉呢？我觉得吃槟榔好像少多
0: 了。哦，抽烟
1: 是没少，但是吃槟榔是少多了，看起来。嗯嗯嗯所以口腔癌啊那些应该会变少。是。那中耳炎的部分，因为抗生素的发达，而且以前我们小时候很多耳朵流脓，家长也无所谓啊。可是现在不是啊，家里面只要觉得哎、欸，怎么他老是用一边听电话，家长就会警觉，看似另外一边耳朵有问题，就跑来看了。<對>所以因为都很早就会开始治疗，实际上中耳炎的病人也越来越少。
0: 嗯。
1: 那过敏性鼻炎呢，其实没什么好治的、啊，因为没有办法治愈，我就是过敏性
0: 鼻炎。嗯、但是
1: 它这个 population 就是它人口很多、啊。嗯。那不过呢，这个病人。他会跑来跑去，对，所以现在比较常见的，我认为有几个。第一个呢，就是睡眠呼吸终止。哦， oh. 因为现代的人呢，寿命长了，睡眠呼吸中止，他长期会引起心血管的问题，嗯、所以我觉得这个是需要处理，而且还没有办法充分处理的。嗯，另外一个就是听损，因为也是年纪变大，有听力损失。是。那听力损失的话呢，以前都说，哎、欸，听不见没关系，我落得清闲，对不对？<笑>还有很多人在家里面电视放的很大声，他都不会觉得说别人被他吵得半死，嗯嗯,嗯嗯嗯，啊，他不会觉得自己有问题。对。不过呢，我们现在知道，就是说听力损失的人，只要不处理的话，发生老人痴呆症的机会有 40% 是最高的，哦、不是爱滋海默症，也不是重复的中风，而是听力损失没有矫正。嗯，所以呢，年纪变大，尤其我们要推长照的时候呢，<是>我相信这个听力的重听的部分呢，就会是越来越大的问题。它不是因为现代发生，而是现代的人的寿命变长了，而出现的问题。刚
0: 刚讲到睡眠呼吸终止症，对，嗯、然后还有像是听损的部分。<對>我就记得我爷爷啊，有一次我回南部去看他的时候，然后我就看他电视的声音转到无声，就其实他是听不到的，所以他就干脆不开声音这样子。嗯、但是其实久而久之会发现说，他跟周遭的人互动也变少了。对，而且反
1: 应会变慢。对，它就是老人世代的一个前兆。嗯
0: ，真的。所以其实这一些疾病呢，它其实也是有一个整体性的，它不是只说哦听不到就听不到，它其实也会影响到生理、心理的部分。那最后关于这一本作品，陈医师还没有什么想要跟听众朋友们分享的呢
1: ？其实我觉得，就是说你刚刚问我斜杠人生嘛，是。那我觉得我也想跟各位听众分享，就是实际上这个社会的分工越来越细。嗯。然后变化也越来越快，对，专注一项东西，我想是不够的，尤其是年轻的一代，所以我觉得说多方尝试是会有意想不到的结果，<是>因为这个是完全不在我们计划之中。对，不过呢，我就说，虽然我们要做斜抗人生，但是我们的房的门头，就是我们的基本的是要做好、嗯、做精，然后其他的呢，我们要多涉猎。那我想这样的话，会让未来的路呢更加的宽广。是。
0: 嗯，谢谢陈医师的勉励，我也是有受到鼓舞啊。<笑>所以呢，如果大家想要更了解在诊间的这一些，不管是感人的故事，或是带有黑色幽默的故事，我觉得其实黑色幽默比较偏重，因为我在看的时候呢，就是会看到笑出来。<笑>在看这本书的时候呢，其实会觉得说，医学啊，离我们的生活并不是这么的遥远，它跟我们的生活是息息相关的。然后在陈医师的笔下呢，变成一个一个很立体、很。很生动又有趣，有时候呢是赚人热泪的故事。那如果大家对这本书有兴趣的话，不要忘记看看这本书的介绍，叫做《有温度的手术刀》。今天再次谢谢陈医师，谢谢您，
1: 谢谢听众们
0: ，谢谢，拜拜。